0: que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy traemos un nuevo episodio de historieta europea, de historieta franco-belga, acompañado de nuestro experto en historieta francoparlante, Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, ¿cómo te va? Bueno, experto, eh, eh, me sobrepasa enormemente. No, nada más que un, no sé si un lector o un amante, de la, pero experto, creo que no, pero bueno.
0: Un cirujano... Eh, fan de la historieta europea
1: Sí, eso es mejor
0: Estábamos discutiendo, Mario, qué nombre le poníamos a esta sección Yo había sugerido algo como Telefón BD Y a vos se te había ocurrido alguna otra idea
1: Sí, porque es como un reportaje telefónico, podríamos llamarlo reportaje telefónico Pero no sé si te queda...
0: Suena divertido, sigamos dando vuelta con el nombre a ver cuál, cuál queda definitivamente
1: Cuál está? está perfecto
0: Pero lo cierto es que en esta sección, los jueves, hablamos de la historieta franco-belga De la historieta europea en general, pero sobre todo ¿no? la historieta francesa
1: uh -huh.
0: Y hoy traemos de invitado, eh, como el representante de, del guión y de la historieta francesa Que es René Goscinny
1: Sí, bueno, eh Sini es es casi te diría el padre de la de la BD francesa, ¿no? De o sea, el conector entre la BD francesa de los 30 que que es, habíamos hablado, te acordás, de Rodolphe Toxer que que por ahí es el que pone a rodar esto todo este asunto de la historieta y y, y digo, sí, si en Francia es un monstruo, es el que realmente lanza la, la bebé francesa, tal como lo conocemos actualmente, es el, te diría que habían de llamarlo el padre de la nueva bebé francesa. Y es un, uno de esos tipos que, aparte de ser unos genios, terminan siendo un fenómeno o armando un fenómeno, no como los Beatles, como, qué sé yo, Messi, <ríe> como Walt Disney, tipos que cambian cambian la época, no o sé sea, se, se dividen un antes y un después. Y son tipos que realmente generan un fenómeno universal, que todo el mundo los conoce en todos lados, digamos, ¿no? Justamente ese, ese tipo de fenómenos que no, no son tan comunes, este son son los que cambian épocas, y realmente Gossigny es uno de ellos, ¿no? Claramente.
0: Sí, así es. Contemos un poquito de, de su vida. René Gocini nació en París el 14 de agosto de 1926, pero sus padres no eran franceses.
1: No, no, de hecho... Eh, su papá era, era polaco, había nacido en Varsovia, su familia de judía polaca, pero de clase media relativamente alta. Él, él era ingeniero químico, o sea, universitario. Y una cosa interesante era masón, No hay muchos judíos masones, creo, pero habla un poco también de la apertura intelectual, ¿no? Y, y la mamá creo que era lo que ahora es Ucrania, en ese momento no sé bien en qué manos estaba, pero también una familia judía ucraniana, y se encuentran en París y de hecho se, se van cada uno por su lado, y bueno, y ahí nace... Eh, claro, el ellos se
0: conocen en París y se casan en París.
1: Se casan en París, tienen los dos hijos, que creo que Claude, el hermano mayor, y él, que nace como vos dijiste en el 26, ¿no? 1926 eh, Lo interesante de Gossini, que es por ahí el padre de la bebé francesa, es que la mayor parte de su vida no fue muy larga, se murió a los 51, y la pasa fuera de Francia, o sea... Claro, porque
0: él nace nace en París, pero a los dos años se mudan para la Argentina.
1: Me acuerdo, tal cual, yo te había dicho que creía que era a los 10, pero es cierto que se, en el 58, el, el papá se va en el 57, porque consiguen lo, lo mandan con, con un trabajo acá a Buenos Aires, y el año siguiente, que con él tenía dos años, van a la Argentina. Y Renégo y negocio se pasa de los dos a los 18 años, o sea, pasa todo su su infancia, su adolescencia y todo el colegio lo, lo hace acá en la Argentina. Eh, cosa notable porque, digamos, es el, el, el guionista del pequeño Nicolás, que es un pequeño chico francés, típicamente francés, que, que son las aventuras del colegio de un chico francés de 10 años, y cuando él, en realidad, sus recuerdos del colegio son los recuerdos del colegio francés, pero es la Argentina, ¿no?
0: Claro, incluso varios de los personajes no de, de, de la historia según cuentan, están inspirados en, en personajes reales
1: Sí, sí, <risa> aparentemente el de Bouillon, que es el el celador, que es un personaje muy cómico él se basó en el, en el que él tenía no me acuerdo cómo se llamaba acá y sí, 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 tomó eh, es interesante, él nunca fue argentino digamos, siempre fue un francés expatriado que vivió en la Argentina, en la comunidad francesa argentina, él siempre tuvo recuerdos muy lindos de Buenos Aires pasó una infancia barba, dice él pero nunca se sintió argentino y de hecho se sintió siempre muy francés. De hecho, estudió en el colegio francés y se recibió acá con lo que se llama el, el BAC, ¿no? que es el bachillerato francés, que es un, un examen muy difícil. Y siempre mantuvo, digamos, ese, ese arraigo francés. ¿no? Que, pero bueno, obviamente debía, debía saber español y de haber leído casadistas que, que leían en esa época acá también.
0: Sí, posiblemente de ahí venga su influencia con Paturuzú.
1: Sí, pues, nunca lo. A ver, nunca nunca se lo preguntaron directamente, pero es cierto que Upa y, y Obelix, o un papá que es un personaje anterior, tienen cierta resemblanza. Hay gente que dice que hasta los pantalones de Asterix le parece que era de Ras. ¿no? Y que no, los pantalones de Obelix son sí. azules y blancos. Es un poco extremo Pero, digamos, podría ser. Eh, los, digamos, hay una una biografía de de sí que es muy buena me llama Pascal Lorique es, que es un catedrático francés de la Sorbon y, y, y él dice que digamos que es más que probable que, que, que él hubiera leído las la historietas de Dante Quinterno y que hubiera cierta influencia eh, no se puede negar y yo eh, pienso
0: que sí cuando uno se pone a dibujar a escribir guiones de historieta hoy en día uno tiene en la memoria las cosas que leyó de chico de, de cómics.
1: Sí, más que probable. Por otro lado, está bien, no. Es, es, creo que es más un honor para nosotros que, que un problema. Tal ¿no?
0: cual, sí, eh... sí. Ahora, cuando él termina el secundario, le, le sucede un, un hecho que yo pienso que debe haber cambiado toda su vida, que es que a la semana muere su padre.
1: Sí, él, tal cual, ese año pero es de, de dramático. Porque, claro, tal cual, está terminando un ciclo y, y, y el padre muere también relativamente joven y los deja medio, sí, en banda. De hecho, cuando bueno, estaban en plena Segunda Guerra Mundial, eh, el hermano en realidad quería unirse a las fuerzas francesas libres, ¿no? Y cuando muere el padre, digamos, este como que todo, todo el universo que tenían se les cae a pedazos. Eh, él tiene que empezar a trabajar. Empieza a trabajar, creo que en Fate, una fábrica que acá existía que, que fabricaban neumáticos. Bueno, ustedes no se acuerdan, pero por ahí los, los más viejos recuerdan uh -huh. la, eh, la fábrica. Y él descubre rápidamente que el trabajo que hacía ahí, que era el ayudante de ayudante contador, es espantoso. Y que él lo que le gusta es en el colegio, ya él escribía en el El, el colegio francés de acá, que es el antecesor del liceo francés, tenía como una publicación que se llamaba Cartier Latin. Que es un juego de palabras, aquí Latán es el Barrio Latino de París, pero funcionaba como una, una revista de actualidad francesa, digamos, y después eh, ellos crean una propia revista de alumnos, llaman Notre a Nuestra Voz, y él ya empieza a hacer como historia, a dibujar, y, y ya ahí y descubre que lo que él quiere hacer es esto. En realidad, él es, aparentemente acá lo que lo choquea mucho son las películas de Disney, y, y él quería a toda costa trabajar digamos en Estados Unidos con Disney digamos un poco es ese eh.
0: ese era su sueño
1: y creo que lo que hizo en su vida es algo muy parecido yo creo que por ahí él se murió demasiado joven pero si no hubiera hecho algo parecido a lo que Disney hizo en, con la reducción que armó porque, digo, ir, lo que tenía era no solo una, una tremenda inteligencia, ya a él le gustaba dibujar no dibujaba demasiado bien y escribía mucho mejor pero él tenía ya toda una idea en la cabeza ya incluso digamos, de, de tomar la, la rienda de productor, ¿no?, y, y de mover la cosa. De hecho, vamos a ver en la historia posterior que él eh, se da cuenta rápidamente que, que si uno no, digamos, si la gente que hace BD no la produce, va a caer siempre en manos de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, sindicatos de como de empresas que terminan destruyendo, no destruyendo, pero... O sea, Manejando niña, a su no, manera,
0: digamos, la, la creación de los artistas. Ah,
1: bueno, el ejemplo más emblemático, me parece, que eso es el de Siegel y Schuster, que ellos crean Superman y terminan en la pobreza extrema y si no fuera por ese movimiento que hizo Harlan Ellison y, y, y Neil Adams, para cuando la película se hace muy famosa, que logran que, que, que la productora los reconozca y les pague algo. Pero realmente ahí era medio a cara de perro, ¿no? En Estados Unidos, los, los, los autores... Muy pocos tenían
0: los derechos de... Sí, incluso en los de comienzos, historia. como vos decís, ni siquiera figuraba el nombre, ¿no? Tal cual,
1: exacto. Y, y,
0: pero volvamos un poquito a la, a la vida de René. Él deja la fábrica de neumáticos, estamos en el año 43, y sí. entra como dibujante por un breve tiempo en una agencia de publicidad, pero finalmente, con, con su madre, terminan viajando a Nueva York. Sí, porque, la,
1: digamos fue providencial que ellos se vinieran a Buenos Aires porque la familia de la madre que quedó en Francia, obviamente cuando Francia se invadía por, por Alemania y, y se arma la Francia progresionista de Vichy, la familia que quedó ahí de, de la madre es deportada y, y termina muriendo en los campos de concentración de hecho si ellos se hubieran quedado ahí probablemente René hubiera corrido el mismo, el mismo destino eh, pero uno de los tíos se había ido a Estados Unidos, entonces eh, medio que cuando muere el, el marido de la, la, la mamá de René, los, invito, o sea, los, los manda a llamar y y ellos tienen la idea de que el sueño americano, viste, ahí se puede desarrollar bien, que, que pueden trabajar mejor, que, que pueden ganar bien, y él todavía tiene la idea de poder triunfar no en, 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 Disney. en, en Disney. Pero la decepción es terrible porque... De hecho, él lo dice en un reportaje: dice, yo venía de vivir en Buenos Aires, que es una ciudad hermosa, recontinente, muy moderna, este, y caí en un lugar que era gris, árido, tremendamente agresivo. Él lo pasa muy mal en Nueva York, No solo el primer año, sino lo, porque él, él creo que va con la madre, como vos decís, en el 48.
0: En el 45 viaja a Nueva York.
1: 45. Claro, porque él se va de acá, y paradójicamente, creo que unos meses después de que él se va, llega acá a Hugo Pratt. Ah, o sea, como un cambio.
0: <risa> hacer una enroque. Sí,
1: nosotros en ese sentido tenemos parte de la historia, de la historieta enorme, porque Hugo Pratt después hace casi toda su formación y su desarrollo acá, cuando él se va para allá. Sí. sí, claro, él se va.
0: Sí, es verdad, había publicado un poco en Italia, pero muy poquito, Tal alguna cual. cosita, Pues bueno,
1: cuando vuelve, sí. Y, y claro, ellos van en el 45 y él se queda un año porque en el 46 va a Francia porque el problema es que si se queda en Estados Unidos tiene que hacer el servicio militar allá entonces él elige hacerlo en Francia y entonces 46, 47 pasa digamos eh, su segundo año en Francia, no su tercer año en Francia de toda su vida
0: claro, y ahí hace servicio militar y, y es el termina siendo el ilustrador oficial del
1: regimiento. Este, parece que era un tipo muy muy divertido y muy, así, payasesco bien, ¿no?, un tipo muy agradable, y termina, claro, eh, ganándose, digamos, eh, y haciendo ilustraciones de la gente, con lo cual él es el ilustrador oficial. Y después vuelve a Estados Unidos con la idea de, bueno, de, de triunfar, como decía... Pero él mismo... Re claro, ahora
0: sí, ahora sí. Ahora
1: sí, pero él dice, en un año conocí absolutamente a todos los productores y se conocía absolutamente todas las formas de rechazo posibles. Eso es algo que hay que destacar. <risa> la verdad que me costó enormemente y al final de junio empecé a trabajar, digamos, en distintos lados así de, de otra cosa, hasta que entra en un estudio de, de dibujo, que es el estudio... Sí,
0: en un pequeño estudio, porque sí, era... un hombre
1: muy grande un... y elocuente que es eh, Charles Ajá. William Harvey, viste suena el nombre de presidente de Estados Unidos, sí, pero en realidad sí, suena importante son tres amigos que habían estudiado juntos en la secundaria, en la secundaria de arte, y le pusieron sus nombres, ¿no? Charles, Charles es Charles Stern, un, un pintor que después se va a Francia, William es Bill Alder, eh, Bill es William Hall, Bill Elder. y el, el otro es Harvey Kuzman, ¿no? no sé si la gente sabe, Harvey Kuzman es el fundador de la revista Mad y Will, claro, y
0: eso es increíble, no, no, no. Eso es increíble porque él, él caía en el momento justo conociendo la gente precisa sí, notable, eh, sí, para sí. armar lo que sería después el futuro, porque en aquel momento
1: no, ellos eh, están, es como decíamos, en, un pequeño estudio sí, De hecho, bueno, eh, Kuzman y, y, al, y Elder son los que después se quedan en MAD Stan se va al año y entra otro que es John Severin la hermana más también es conocida Marie Sebring que es una de las dibujantes de cómic en Estados Unidos, mujer que no hay muchas y después en ese estudio empiezan a caer gente como Jack Davis que es otro recontra dibujante de Matt pero de gran y empiezan todos a dibujar o para la Price o directamente los llama Felstein para la S, la Entertainment Comics y de hecho creo que Kurzman fue editor de la S. y empiezan a dibujar todos para ahí y aparece gente, como yo te digo, lo traen, por ejemplo, a Wally Wood, que lo habían encontrado por allá y lo llevaron al estudio. Y hay un montón más que yo no me acuerdo, pero digamos, de golpe, ese estudio debería ser, ser fabuloso, porque están está todos tipos gigantes, los no, que después se arman gigantes, ¿no?, eh, trabajando ahí. Todos ahí reunidos. Claro. Qué increíble. Y bueno, y ahí es donde él aprende, donde él aprende, digamos, la única formación, la única educación formal en dibujo y en, y en la dieta que tiene es con, con Kurtzman
0: Sí, además de conocer a estos monstruos de, de, del dibujo, ¿no? que después serían sí, grandes, grandes figuras dentro de la, del arte del cómic en, en Estados Unidos, él por esta época también se empieza, todavía está como... Indefinido, ¿no? Si se va a dedicar a escribir o a dibujar. Él quiere dibujar. él
1: quiere dibujar. Él, de hecho, arma un, una serie que él hace que es una especie de, Porque él siempre, en realidad, siempre eh, lo que lo, lo tiró mucho más es el humor que la BD realista o que el, el cómic realista. Entonces arma como una especie de parodia de Dick Tracy, se llama Dick Dicks, Que no está muy bien dibujada, pero eh, digamos, él, él le pone mucha fe. Creo que dibuja 19 lancha, no dibuja mucho, pero le tiene mucha fe y por supuesto no, no pasa nada con eso. Pero al mismo tiempo que él está ahí y él se, digamos, se lleva bien con toda esa gente, de hecho es muy amigo de ellos, él se pone en contacto con, como pasa siempre cuando uno va al extranjero y se pone a vivir no con expatriados como él y conoce varios belgas que están viviendo allá, Un, el primero que conoce es Maurice, que es este, claro. el de eh, Lucky eh, Luke, Luke, ¿no?
0: El dibujante de los kilómetros. Sí. Exactamente. Y
1: también se encuentra con un, el, el, uno de los dos... Tiene, la historieta belga tiene como dos grandes referentes. El más importante es Hergé, ¿no? George Amil, que hizo Tanta. Y el otro sí. es uno que se llama Gillé, que también es un juego de palabras, que es Joseph Gillian, que es un dibujante también grandioso y que es el maestro de prácticamente... Muchos de los dibujantes belgas muy conocidos, ¿no? Estamos hablando de Franca, este... Ahora no me, no me salen, pero Franca es el que sigue dibujando Pirú y Fantasio. Claro. Cuando se muere el francés que lo inventa. Y Pape... Hay, hay como... Digamos, en, en en Bélgica hay dos grandes escuelas. La de Hergé, la, la digamos, que se llama la escuela de Bruselas, donde la línea clara. donde Ahí tenés también monstruos, Bob, Bob de Moore, Jacobs, ¿viste el de Blake y Mortimer? Sí. Y tenés fotos de lo que se llamaban la escuela de, de Marcinel, que era un barrio de Charleroi una, una pequeña ciudad, donde estaban todos estos monstruos. Chiche Franca, este, Moriz, Peyol, eh, de los, ¿cómo se llama? De los Pitú. Sí, sí. Y, y bueno, este Chiche en realidad cae en Nueva York también, porque se había ido, y bueno, incluso vive, no sé si mucho, pero pasa, vive un tiempo en la casa de... de Gigi. Y, y es Chiche el que medio... Lo conecta un poco con otros belgas, digamos, se lo van haciendo y hay un, como un empresario belga llamado Transfontaine que una vez lo ve le dice, bueno, si, volvés, si venís por Bruselas, tráeme lo que estás haciendo y, y vemos. Y cuando Gilles se vuelve a, a Francia, él le manda a este Dick Dix por correo.
0: Sí, que quiero comentar una anécdota de, de esta historieta Dick Dix que es la primera y la única que, que dibuja Goscinny que Como él no, no le salían los autos, eh, optó por eliminarlos. Entonces, los personajes van corriendo de un lugar al otro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso pasaba acá con. ¿Te acuerdas un dibujante Oski? No sé si era que no sabía dibujar pies o patas. Entonces, siempre todos los caballos y los cines ya estaban con pasto alto. <risa> o sea, siempre hay recursos así. Este,
0: Para escapar eh, a los problemas.
1: <risa> exactamente. Y. Eh, sí, al final el problema es que el, la historieta le vuelve esta pelota, porque imagínate en ese tiempo tenía que ir todo por correo, y entonces él decide, dice, no, no, la voy a llevar yo, y, y se va a, a Bruselas, ¿no?, a probar suerte ahí. Y ahí es donde empieza su campaña europea, o sea, hasta ahora en Francia había estado muy poco, ahí a, aterriza en Bélgica... Este Trasfontán medio lo contrata, él tenía como una empresa que se llamaba WordPress.
0: Claro, una especie como de, de agencia de noticias también, ¿no?
1: Un sí, poco de sí, todo. Como un multi, lo que ahora sería un multimedio. Este es interesante porque este Trasfontán era fanático de la aviación y ese que le encarga, a, el que después conoce ahí, a Jean-Michel Charlie, que es el otro guionista estrella, que después es muy amigo de de Gocigny. Hacer una serie de aviación que es Bagdani. Bagdani es, es como la copia de Terry y los piratas este, belga, ¿no? Una serie con mucho éxito. Y que la dibujaba Ubinon, un dibujante belga. Y, y entonces él empieza a trabajar con él. Pero la verdad que todo ese periodo belga es bastante. Los primeros años me trabajan. No, no, no hace lo que él quiere.
0: Pero le toca, chica... le, le toca un trabajo muy interesante y que también da pie a lo que viene luego, que uno de los primeros trabajos que le encargan es que supervise las ilustraciones de, de un dibujante que, que participaba ahí también con, con sus dibujos, que era Albert Uderzo.
1: Claro, eso pasa después, sí, en el 51 creo. Digamos, el, el paso por, como decís, el paso por esa Wordpress lo que le deja es dos grandes amigos que, que se vuelven el, hacia el trío de grandes amigos, que son Nuderso y charlie ¿no? Eh, Jean-Michel charlie es, es dibujante también, pero después se vuelve guionista y son muy famosos por eh, Lou ¿no? Sí, sí,
0: con, con un medio, gran guionista, cuenta muy tiro. bien, tiene historias geniales. Sí, no, no,
1: es impresionante. Pero, en general, charlie siempre prefiere la bebés realista, ¿no? o de aventuras, o qué sé yo mientras que Cosigny siempre es más bufón es verdad, son un
0: más. buen complemento, ¿no? como para fundar una revista
1: sí, exactamente, No, no, son dos pilares impresionantes, y ella se hace muy amigo el duverso que es su hermano digamos, ¿no? se llama Beber y, y se lleva muy bien, enganchan de primer momento y ahí empiezan a, a, a pergeñar cosas, ¿no? el primer personaje que ellos este, empiezan a pensar es eh, un papá un papá lo piensan en realidad como para hacer una cosa en Estados Unidos y, y lo, cuando él va una vez a Estados Unidos lo lleva y la verdad que no, no anda ni para atrás ni para adelante. Y después lo rescatan para, creo que ya cuando ya están en pilot y ahí lo sacan. este Que acá llegó la revista Bichic que lo trajo un papá.
0: Sí, eso son las historias de, de, de unos este, indígenas en Estados Unidos.
1: Sí, es un sí, van, lo llaman, es como un indígena eh, del norte tipo canadiense de Estados Unidos y un, y un soldado inglés, ¿no? Un casaca roja. Las aventuras son divertidas, es un poco antecedente también de lo que después explotaría ¿no? con, con Asterix. Y sí, digamos que el que paso por eso, él lo echan al final de, de esta WordPress, porque los tipos se empiezan a quejar, de, digamos, que les paga mal y qué sé yo, y él lo agarran de chivo expiatorio. Y ahí es cuando lo rescata un empresario francés y... Bueno, él empieza a trabajar para... Al mismo tiempo trabaja para las dos grandes revistas que había ahí, ¿no? Que eran eh, eh, Tantan, Tintín y la otra era Spirú. Y él hace guiones para casi todos los dibujantes que hay eh, haciendo cosas en las dos revistas, lo cual es notable, porque tiene un nivel de producción enorme. Y trabaja con monstruo también, o sea, hace una serie que se llama Modesti, Pompón, que ahora hay... ¿viste en Telequia la...?
0: sí. La librería.
1: Eh, ahí comitería. están sacando, digamos, sí, 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 eh, integrales de todas estas cosas, ¿no? De eh, Filemón, eh, Modesti y Pompón, son todas cosas que él, que él escribe, digamos, para los, los dibujantes, de, ya sea de Espirú o de. De hecho, con Franca, que eh, es el que hace Modesti Pompón, creo que hizo algunas cosas también de Franca, nada, y después este, trabaja como loco.
0: Sí, por esta época también empieza a escribir eh, Le Petit Nicolas mientras escribe Lucky Luke, y claro, y Luke para Morris.
1: Dos grandes cosas. Eh, Lucky Luke era un personaje que había creado Morris y él lo agarra y lo empieza a guionar y ahí cambia. La verdad que Morris era bastante duro y seco, pero digamos lo que hace divertido por ahí a Lucky Luke es los guiones o y él crea. Al perro, viste, Rantanplan. Sí, te das cuenta al... enseguida, porque es
0: cuando está justamente Rantanplan, los Dalton.
1: Claro, los Dalton, los, los este, primo Dalton, que son geniales, esos es todo un invento de Goscinny. Y él le cambia la tónica, y eso es el primer gran éxito, digamos, de él. Y al mismo tiempo empieza con Sam Pé, que es un dibujante de primerísimo nivel, de que estas es son historias, ya no no BD, sino que Sam Pé le hace la ilustración de Lepty y ahí sí, ahí ya se empieza a mostrar el genio. Pero después lo interesantísimo que, digamos, a finales de, de los 50, el Charlie Euderso crean pilot Va, ah, la, la revista estaba, pero ellos son los... Que eso es interesante, porque es, es una revista como la MAD, ¿no? Generada por dibujantes y guionistas. Y pilot es una cosa, pero impresionante, porque si le abre la puerta a, a, digamos, todo lo que después explotan de la BD. Eh, es como yo te dijera, la Mad junto con la DC y la Marvel juntas, ¿no? una cosa monumental, y él es muy generoso, incluso rescata gente hay unas revistas francesas muy así, viste, ácidas se llamaba Haraki, que es el antecesor del Charlie Hebdo y, y muchos de los dibujantes que tenían un estilo totalmente diferente a lo que él hacía medio los incorpora él le da lugar a, a muchísima gente y la verdad que es, es la revista pionera digamos, de la BD europea eh, de ahí salen tipos A ver, Giro O sea, Moebius Enki eh, Bilal, viste
0: sí. eh,
1: Tardí, George Tardí Con Adel Blancze O sea, en Pilot sale esto De hecho hay hasta historietas de Westergill Publicadas en Pilot, creo que de Randall sale en Pilot
0: Que genial
1: Randall era que dibujaba el Castillo Sí, tal cual, es,
0: es una revista que primero Empieza siendo quincenal Puede ser, pero después frente al éxito sí. La hacen semanal
1: Cuál? y tiene una tirada impresionante y bueno, lo que lo hace tremendo la revista es que cuando sale Pilot, salen dos series emblemáticas. ¿no? Entonces, Charlier hace la parte realista. Primero hace una cosa llamada Barba Roja y después una versión de Bagdani francesa que es Tanguy verde porque son dos pilotos que dibuja verso también. Y por otro lado aparece Asterix y... Bueno, Asterix al principio tiene un nacimiento medio modesto, creo que es en el 59, ¿no? Claro,
0: era una historieta más dentro de, de esta era antología. una historieta
1: más, pero en los 60 empieza a, a tomar este velocidad, ¿no? Viste, el, creo, el primer álbum, a los 2 tres años sale un álbum integral que es Asterix el Galo y creo que vende 6.000 ejemplares, pero cuando sale el segundo, el tercero ya se a, pero a multiplicar Cosas espantosas, o sea, claro, sí, sí. Álbum, en dos días vende un millón, una cosa así.
0: Sí, incluso la, las ediciones en Alemania, que también empiezan a hacerse, incluso venden más que en Francia. Y, y sí, es, se, se empiezan a contar los ejemplares por millones, increíble.
1: Tal cual, bueno, creo que lleva más de 300 millones, o casi se a 400 millones de ejemplares vendidos. Está traducido en más de 120 idiomas. Asterix está traducido en latín y en griego, clásico, o sea, son cosas que es impensable. Yo creo que en todo el mundo Asterix es casi tan conocido como Julio César, ¿viste? O sea, eh, es un fenómeno. De hecho, en los en el 66, L'Express, en las, las revistas más importantes de Francia, aparece en la etapa Asterix, Es El fenómeno Asterix. El, el primer satélite francés se llama Asterix. Hay una anécdota que en ese momento estaba Charles de Gaulle gobernando Francia y él le ponía a sus ministros los nombres de galos para y se mataban de risa, todos soñaban en nix, ¿no? O sea, Ajá. realmente es un fenómeno que, que trasciende y que hace que se vuelva, Gossigny se vuelve un héroe en Francia, ¿no? Ese es un personaje de las letras francesas más importante. De hecho, hay calles, hay más de diez escuelas con el nombre, el, el liceo francés de, de Polonia le puso René Gossigny, hay premios, becas, fue nombrada. O sea, el tipo realmente es un grande de las letras y del arte francés, ¿no? O sea, es, Realmente impresionante.
0: Lo interesante con Asterix, que si bien es como algo bien eh, francés, bien nacional, eh, tal vez por su propia historia de que él vivió un poco en Argentina, un poco en Estados Unidos y un poco menos en Francia, eh, tal vez todo este, este carácter universal de su propia vida, a pesar de ser una historia que en principio podría parecer localista, incluso porque... Es de humor y el humor tiende a ser localista. Exacto, sí. Él logra algo que es universal.
1: Sí, tienes razón. Incluso eh, la identificación ¿no? del, del pueblo, el único pueblo galo que resiste contra el invasor potente. Pero tiene una cosa también de comedia. Realmente es cierto. Y, y da lo que tiene Asterix es que. Bueno, empiezan a ser como esos personajes entrañables, ¿viste? O sea, son esos fenómenos, como pasa con Pino, con Mafalda, o qué sé yo, que ya trascienden al autor, ¿viste? O sea, de golpe se vuelven fenómenos este, como parte tuya, ¿no? Que vos, vos conservás como si fuera tu acervo. Esas son las cosas eh, extraordinarias de los creadores, ¿no? Y yo creo que lo que vos decís es cierto. La historia de Gossini debe haber influenciado enormemente que, que, que esto sea un éxito. ¿no? Yo, es probable que si hubiera quedado en Francia, bueno, se hubiera muerto, pero si no si hubiera pasado la guerra, es probable que por ahí no fuera tan tan universal, y tal vez el hecho de tener una cultura más abierta, viste, haber estado acá en Argentina, en Estados Unidos, qué sé yo, y interactuar con gente como Kurzman, me refiero a eso, te, seguramente te abre la cabeza y hace que la obra sea más, más universal y reconocida en todo el mundo, en Indonesia, en Asterix, ¿viste? sí que pueden tener que ver con la cultura francesa, sin embargo, este... ...ha pegado enormemente... Y,
0: ...y aquí él llega como a su punto... ...cumbre ¿no? ...porque sí. eh, eh, creo que es su... ...su obra máxima Asterix... ...lo más logrado... ...sin
1: duda, pero hay una cosa que a mí me encanta... ...que muy poca gente lo ha hecho... ...Asterix se vuelve el motor de pilot... ...o sea... ...y le permite a él... ...seguir proyectando la BD francesa... ...a través de pilot... ...él podía haberse quedado... ...digamos con su creación y el tipo se juega, y la guita que gana con Asterix la vuelve... In... O sea, él tenía como una idea de armar algo como Disney había armado, o sea, armar toda la, la animación, y de hecho empieza la animación y él funda la animación, digamos, importante, crea unos estudios que llaman Idefix, como dice el perro de Asterix, y, sí. y, y motoriza lo que es la, la industria, digamos, de la animación, y, y por último también del cine, que a él le gustaba un montón. De hecho, él deja pilot después del mayo francés de 68, porque le hacen todo un planteo bastante horrible, que él no tenía nada que ver, y se dedica un poco más a la animación y al cine, ¿no?
0: Sí, él escribe varios guiones de cine.
1: Sí, sí, sí escribe varios guiones, y se muere muy joven, se muere a los 51 años, sin paro cardíaco, cuando nadie lo esperaba, y una lástima, porque probablemente hubiera podido hacer mucho más, ¿no? Y a mí lo que me encanta de él es que él usó su figura para, para desarrollar, él tenía... Por eso me, me parece parecido a Disney, ¿viste? Como si que tiene una idea grande en la cabeza. Y realmente da toda la sensación de que era muy buen tipo.
0: Hace un par de años se hizo una, una edición de, de Asterix en Argentina con, con una nueva traducción más eh, adaptada a nuestra forma de hablar. Y casualmente esta semana salió a la venta eh, una nueva edición de la colección completa de Asterix. En este caso viene de España, una muy linda edición con tapas duras y que trae también este apuntes y, y borradores de los de los creadores, no tanto de Uderso como de, de Gosciní. Eh, muy interesante, muy muy lindo para, para comprar si uno quiere recordar a, a este creador y recorrer un poquito su sí, obra. yo creo
1: que es, es una obligación de todos por lo menos leer uno, uno de los Asterix, es una obra de arte, habría que leer todos, yo creo que todos valen la pena y si vos tenés que elegir uno, resulta difícil decir cuál es el mejor, ¿viste? a veces uno tiene preferencia pero la verdad es que son todos brillantes. Eh, eh, Petit Nicolás, una genialidad que realmente, eh, yo me acuerdo, lo empecé a leer, había una revista que se llamaba Antifaz, que era como el primo grande de Antiojito acá, de García Ferré, que, que traía bebé y traía estas cosas, yo empecé a leer Petit Nicodá ahí, y me mataba de risa, era una cosa impresionante, y la verdad que todo lo de él vale la pena, después tiene otra serie, llama It's no Good, que es un, sí. un visir, que también es divertida, pero... Yo la
0: leída es divertida, pero no llega, no llega a la altura no, no que llega. logra con Asterix. No,
1: sí. no, y, y Lucky Luke Look también es muy divertido, y la verdad que bueno, con, esas con Luke y Luke cosas, hay algunos
0: episodios en particular que son geniales, ¿no? Son ¿no? Genial. Generalmente cuando están los Dalton. Los Dalton,
1: que es un invento de él. Y, y él trataba de hacerlo todavía un poco, viste que el dibujo de Morris es un poco rígido. Eh, él logra con Uberso una, una movilidad que por ahí con, con Luke y Luke no, no se ve.
0: Claro, en Asterix se dio la combinación de un dibujante maravilloso y sorprendente como sí, es Uberso. Con, bueno, los guiones, los mejores guiones que ha escrito. Sin vos, sino... duda,
1: sin duda, no. Astelix es donde está su máxima expresión y creo que es imperdible. Y, y la verdad que es una figura para rescatar y, y aprender de él, ¿no? Porque fíjate vos que el tipo tuvo, digamos, tuvo, como vos decís, una, una formación extraña. en Sus primeros pasos en el coso fue más bien decepcionantes El tipo no se dio digamos. Y tenía una idea en la cabeza que y la llevó adelante, es una cosa para justamente que uno debería aprender, ¿no? En, son esos tipos que en vez de quejarse, y llorar y, y patalear, el tipo hace, siempre fue así. Y es un yo la que persistencia, un ejemplo, ¿no?
0: La, la persistencia y la búsqueda sin rendirse. Y
1: la búsqueda, y aparte la buena leche, el tipo realmente siempre ayudó a los demás, yo creo que Moebius, Tardí, Vilá, Le deben o sea... Pilot es lo que catapulta, lo que aparecen después en las revistas más importantes de Francia, viste, Metal Urlán, Fluid Glacial, todas esas salen porque Pilot los puso donde estaban. Los tipos, yo creo que no les deben alcanzar la, las palabras para agradecerles. Sin embargo, algunos le pagaron bastante más, como suele pasar, ¿no? Pero era un tipo que, ya te digo, en vez de quejarse hacía. Y eso es un ejemplo que deberíamos aprender todos, ¿no?
0: René, René Gossini, un genio, un genio para leer, para recorrer, para conocer de su vida y para seguir releyendo, porque la verdad que uno lee una y otra vez el, los capítulos de Asterix y, y siempre descubre algo nuevo y, y te seguís riendo siempre. Es, es realmente genial.
1: Sí, es de esa gente que hace que, que el mundo sea un poco mejor, ¿no? O sea, que la vida sea un poco más fácil. La verdad que... Eh, es raro que acá no le rindamos el homenaje que se merece, viste porque donde estuvo el colegio francés, que fue en Pampa en 1900, podría haber una placa, viste o sea, acá estudió, o, o, o llamar más cosas, así y la verdad que lo tuvimos y mucha gente ignora directamente que pasó por acá toda su infancia, que él considera el mejor periodo de su vida, o sea, que él le debe haberlo pasado bien a la Argentina, ¿no?, eh,
0: bueno queda, bueno, queda nuestro homenaje, que homenaje? Y, y la propuesta tal vez de, de recordarlo más, ¿no? De recordarlo y leerlo más y tenerlo siempre presente entre nosotros porque eh, anduvo caminando entre nosotros acá en, claro, en Buenos Aires. Claro,
1: una, una partecita este, de la Argentina estuvo ahí, aunque no, no se note mucho.
0: Bueno, hasta aquí llega el programa de hoy, espero que les haya gustado. A mí me encantó el tema de hoy, me encantó hablar de bociní que además es uno de mis autores preferidos, uno de los que leí siempre desde chico y que seguramente me llevó por este camino, este, así que estoy <coughs> agradecidísimo a René. Y, y lo sigo leyendo, lo sigo leyendo, y en estos días lo estuve releyendo con, con alegría, eh, como, como siempre él produce una sonrisa. Así que Así es. muchísimas gracias, Mario, por, por todo esto no, que nos contaste. Eh, no, gracias
1: me... a vos. Y no no y yo también, yo te, es uno de los que más admiro, es un tipo realmente impresionante y, y aparte es interesante porque es un líder del humor, viste que, que realmente es tal vez en estos tiempos lo que más no, nos ayuda y... Y la verdad que sí, como vos decís yo también, leerlo ya es un, un buen homenaje y es algo que uno le hace bien.
0: Muchas gracias Mario. Queda también sí, la, la idea de hacer un, un programa especial sobre Asterix específicamente. Creo que podría ser algo muy lindo y que sí, lo dejamos sí, para sí, un poquito sí. más adelante. ¿Te parece?
1: Dale, cómo no. Listo.
0: Muchas gracias Mario.
1: Un abrazo grande. chao
0: Abrazo. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña o ponernos 5 estrellitas. Recuerden que en nuestro sitio web gcomics.online van a encontrar manga e historietas que ponemos especialmente a disposición de ustedes y que mañana miércoles vamos a inaugurar una nueva serie. También desde nuestro sitio web, gcomics.online, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto o pueden hacerlo, si quieren, a través de nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.